0: buenas noches buenas noches arrepentirnos sentir vergüenza por algo que hicimos que usábamos que cantamos que votamos Uy, la lista es larga y se nos vienen muchos ejemplos a la mente ¿no? así enseguida cómo fue que hicimos eso? No se puede entender, pero sin embargo, lo hicimos. Lo hicimos y ahí estamos, ¿no? Está nuestra foto, está nuestro texto, está nuestro video, está esa mancha en nuestra conciencia que, aunque no nos quite el sueño, cada tanto nos lleva a pensar, ¿por qué carajo hice esto? A veces recordamos por qué lo hicimos y el problema es mayor, porque no podemos concebir el estado mental que nos llevó a eso a tomar esa decisión a elegir esa opción o simplemente porque creemos que no es justo que se nos recuerde por eso ¿no? hicimos algo y de repente cobra una fama que no yo quería que se me reconozca otra cosa pero pasa, eso pasa si sos una persona que está más expuesta públicamente que la mayoría, de los hechos vergonzantes se multiplican se amplifican también más que en la mayoría, que le pasa a todo el mundo, ¿eh? porque esto puede afectar esa imagen de la que vivís y tenés que reducir drásticamente tus ingresos, o aclaro, sea, y no es que quiera poner a los famosos en un lugar de víctimas, ¿eh? no, para nada, tampoco los artistas, nada que ver, ¿eh? Por favor, al contrario, creo que los artistas tienen la coartada perfecta para casi todo, porque todo puede ser parte de una obra, todo puede implicar una maniobra artística conceptual. ¿no? Y con esto no quiero discriminar a los artistas, ¿eh? no, no, no quiero hacer una burla de eso, al contrario, yo no discrimino a nadie. Es más, tengo un amigo artista, tengo un amigo artista, que es Ricardo Aguiorio. Ricardo Diorio es mi amigo artista, nada, no, mentira. Eh, digo, tengo más amigos artistas. Tengo un montón de amigos artistas que son artistas como Ricardo Diorio, porque Ricardo Diorio es un artista, para mí, un gran artista. Si los agarran con cosas espantosas, los artistas siempre pueden decir que lo hacían como parte de una obra, ¿no? O de un concepto. Y cuando digo a cosas espantosas, me refiero a cosas espantosas legales. El asunto no funciona, por ejemplo, teniendo sexo con una gallina o con un burro, ¿no? En realidad no sé si es legal o no, bueno, pero sé que no está bueno y no está bien visto, ¿no? Hablaba de cosas legales o ilegales, y en ese sentido no hay fundamento teórico, ni conceptual, ni obra que sirva para dar vuelta a la ley, ¿no? de modo que matar, violar o torturar son cosas punibles para los artistas no hay forma de evitar la cárcel diciendo estaba tratando de indagar sobre la ausencia de un ser querido no Luego de asesinar a una pareja, por ejemplo y aclaro esto porque mucha gente piensa que matar, violar o torturar son cosas que los artistas hacen naturalmente y de ninguna manera es así y esto lo puedo asegurar Casi, 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 con total seguridad Dentro de lo legal los artistas lo pueden justificar todo Y más cuando el volantazo se produce desde la figuración a la abstracción Ese es un salto que no tiene problemas Porque es probable que a un pintor abstracto consagrado Se le exija o se le desee un pasado figurativo ¿no? La figuración sigue siendo el origen de aquello que llamamos dibujar bien de tener técnica, oficio, destreza. Entonces, si alguien te dibuja un retrato y te saca parecido, listo, dibujas bien. Por más que después te hayas hecho famoso pintando líneas, ¿no? O haciendo tajos en la tela, como Lucio Fontana. Ahora, si un pintor se hace famoso por ser hiperrealista, nadie va a pensar, No, oh, me gustaría conocer la obra abstracta, geométrica, de este artista... O sea, nadie va, se va a cuestionar y decir, ¿sabría Lucien Freud pintar como Kandinsky? Pero sí es lícito pensar, ¿Jackson Pollock sabía dibujar un retrato o una naturaleza muerta? Pablo Picasso tiene un montón de frases muy buenas sobre la creación artística y no sé muy bien... ...dónde ni en qué contexto las dijo, porque hay montones de páginas de frases de Picasso... Se entran en la web, buscan, están las 10 mejores, las 15 mejores, las 20 mejores, las 25 mejores... ...hasta las 80 mejores, y no sé muy bien si todas son muy fieles a las originales, la verdad... ...ni cuáles de ellas han sufrido el paso del tiempo de una especie de teléfono descompuesto... ...de las imágenes al texto, al meme sensible... El meme sensible, ¿no? O esas imágenes contextos, motivacionales o de sentencias de vida de grandes personajes no deben considerarse memes. Para mí se trata, como les dije, de memes sensibles o memes comprometidos, o memes militantes, o memes filosóficos, no sé qué opinan. Para mí son memes. Pongámosle después lo que quieran, ¿no? La cosa es que Picasso dio varias entrevistas en las que reflexionó mucho sobre la creación artística, ¿no?, Además, el tipo era brillante respondiendo, hay que, hay que decirlo, ¿no? Casi tanto como dibujando, como dibujando, así que imagínense. Una de esas frases que se le atribuyen a Picasso y que probablemente Picasso haya dicho, o al menos seguramente dijo algo parecido, es la siguiente. Cuando era niño dibujaba como Miguel Ángel. Me llevó años aprender a pintar como un niño. Está buena la frase, Picasso decía eso porque consideraba que los niños eran geniales, ¿no? admiraba el genio de los niños, él consideraba que el gran hallazgo de su vida artística había sido ese, el de recuperar al niño que nunca había sido, el niño no prodigio y tanto le preocupaba el asunto con los niños, con lo que, pues, lo que pasaba con el arte, con el, la genialidad de los niños, que eh, también dijo lo siguiente, lo que podría tomarse por un genio precoz es el genio de la infancia. Cuando el niño crece, desaparece sin dejar rastro. Quizás suceda que ese niño se convierta en un verdadero pintor algún día, o incluso un gran pintor, pero luego tendrá que comenzar todo de nuevo, desde cero. Picasso hablaba de deconstrucción. De volver a aprender todo de nuevo Y eso es algo que les puede pasar también a artistas abstractos y geométricos Al ver sus obras figurativas Inclusive, inclusive a Piet Mondrian Piet Mondrian es el artista holandés o neerlandés Sabemos que se dice en realidad correctamente neerlandés Más importante del siglo XX y estamos hablando de una tradición pictórica que tiene a Rembrandt, a Vermeer, a Van Gogh, entre otros, ¿no? Entre muchos otros. Mondrian nació el 7 de marzo de 1872 en Ámsterdam en una familia calvinista, estudió arte y ejerció como maestro de arte de escuela primaria y mientras tanto pintaba. Empezó pintando paisajes de los campos de su país. Molinos de viento, campos, ríos, puentes. Esos cuadros tenían una clara influ influencia de los estilos pictóricos de su época. Impresionismo, expresionismo, puntillismo, fobismo. Uf, estaba buscando, ¿no? Experimentaba. Y entre 1905 y 1907, Mondrian iba a dar un salto importante. en cuanto a su estilo. Y esta es una fecha importante. Por este cambio, pero por algo que después les voy a comentar. Sus cuadros de esa época estaban, están considerados como la primera aproximación a la abstracción y famoso, Mondrian, Piet Mondrian es famoso por ser un pintor abstracto, geométrico. Y si bien las imágenes, en realidad, es una abstracción más, más salvaje y que dejaba entrever cierto ...dejo de figuración, y podían pasar como paisajes, árboles, casas, ríos... ...en realidad se trata de manchas que también parecen un test de rosas, ¿sí? En 1911, ese iba a ser otra fecha importante para Mondrian... ...porque vio una muestra de pinturas cubistas que se exhibió en Ámsterdam y le voló la cabeza... Dijo, es por acá. Tanto que ese mismo año viajó a París a conocer qué pasaba con eso, y se quedó cuatro años, casi cuatro años, en la capital francesa, sumergido en el cubismo. Su gran revelación. Y cuando volvió a Ámsterdam, en 1915, conoció a Theo van Dosburg, un poeta, pintor, arquitecto y teórico neerlandés también, y Mondrian y van Dosburg fundaron el grupo que en castellano significa el estilo, y esa palabra es clave para entender la obra de Piet Mondrian, el estilo, no se trata solo de pintura, es pinturas, diseños, diseño, es imagen, es, en suma es estilo. El estilo de Mondrian, trascendiendo sus cuadros, es algo que el propio Mondrian experimentó en vida, mucho antes que existiera en Buenos Aires, una cadena de lavado de autos llamada Mondrian y que tiene las icónicas imágenes del bueno de Piet en su logo, ¿no? los cuadrados con borde negro, fondo blanco y colores primarios. Antes de eso, en 1930, la firma francesa Hermes lanzó una línea de carteras y bolsos con los diseños de Mondrian. La supuesta simpleza del estilo Mondrian deriva de una teoría compleja y una filosofía profunda. Comenzó siendo teosófico, Mondrian, y luego se volcaría a la búsqueda de aquello que llamaba arte puro. El tipo tenía todo un todo un sustento teórico muy muy importante en torno a su arte y a cómo llegar acá. Los cálculos para llegar a esa simpleza, a esa abstracción. Se volvió tan radical en sus búsquedas estéticas Piet Mondrian que en 1924, cuando Van Dosburg decidió buscar variantes a sus estructuras formales, y las variantes era inclinar los rectángulos, Mondrian se recalentó y dijo, no, bueno, bueno, bueno inclinarse ese rectángulo una mierda, ¿me entendés? O algo así le dijo, y bueno, abandonó de Stirg. Y, y se pudrió todo, se cortó solo Pero antes, y les dije Les hablé del momento Entre 1905 y 1907 Cuando Mondriana se pega ese volantazo Y se pone a hacer algo abstracto Su primera abstracción O su primera aproximación real al mundo abstracto Que iba a ser donde Bueno es un, un ícono del arte abstracto, un referente absoluto del arte abstracto geométrico, Piet Mondrian. Bueno, cuando empezó con la abstracción, estaba haciendo una gran ruptura y todo, pero tenía que comer, tenía que elaborar, y viste cómo es. No, no todo el mundo te entiende de entrada la abstracción. Entonces vos tenés que rebuscártela de otra manera. Y fue así que Mondrian, que había comenzado con la figuración, siguió un poco. con la figuración, cuando hacía estas cosas abstractas. Pero no lo hizo en esa búsqueda que estaba antes buscando su estilo. lo hizo, insisto, para ganarse unos mangos. Y esto no había quedado tan claro hasta el momento. Y... Y no se sabía que, bueno, esto de cuando sos un pin pintor famoso... Cuando no sos un pintor famoso, pasa esto, ¿no? No sos un pintor famoso y la gente te encarga un retrato, no la puedes contentar con un par de cuadrados, con una cosa abstracta y decirle: No, esto es abstracto. Si no te pareces, eh, te pueden llegar, en el mejor de los casos, a putearte y en el peor, no pagarte un carajo. Así que eh, Mondrian laburó haciendo retratos y hace poco se dieron a conocer dos nuevas obras de Mondrian que tiene que ver con esto son, se trata de Retrato de Nicolás Bergman y de Retrato de Elizabeth Bergman ambos cuadros son de 1908 o sea ya había pasado por su etapa, ya se había sumergido en la abstracción Piet Mondrian y Nicolás y Elizabeth estos dos pibes que aparecen en los cuadros, son dos de los seis hijos de C.S. Berman, un amigo de Piet Mondrian. La niña, apodada Betz, era la bisabuela del escritor holandés Nick Dreiger, y Dreiger se interesó por la historia cuando apareció otro retrato de Mondrian, eh, el de Betsy Berman Cavalini, que era la tatarabuela del escritor. Oh, Imagínate, aparece un che, aparece un retrato de Piet Mondrian, parece que uno unos por encargo... Ah, mi tatarabuela, ¿qué pasó aquí? Bueno, esa tela se vendió hace tres años y este escritor, Draghier descubrió que el marido de Betsy Cés, esta mujer, era un buen amigo y alumno aficionado del pintor de Mondrian. Este Cés era un empresario cafetero y le pidió que retratara a su esposa y después a sus hijos. Entonces, el escritor dijo, che, ¿qué pasó entonces? Pues, si, si retrató a todos sus hijos, debe haber deben otros, otros retratos. Y se puso a investigar y, había, y comprobó que había un expediente sobre su familia. Se había abierto un expediente en los archivos del RKD. RKD. ¿Qué significa RKD? Bueno, es una sigla que en... Neerlandés significa el Real Archivo del Arte. Es el archivo sobre historia del arte más grande del mundo. Es el archivo más grande de la historia de, de arte en el mundo. y donde está. la mayor autoridad en arte occidental. Y allí se reseñaba la existencia de cuatro retratos de esos niños. Los Berman había tenido seis hijos y. Dreisler solo tenía noticias de dos pinturas, faltaba la otra pareja y se puso a investigar, hasta que gracias a los testimonios de algunos familiares logró encontrarlos. Con esta investigación, Dreisler publicó el libro Los retratos secretos de Mondrian, con dos A, y escribe así porque el apellido real era este, Mondrian, con doble A y era así como firmaba los retratos por encargos y no Mondrian con una sola A que como lo conocemos como firmó sus, cuatro más, sus cuadros más célebres en el libro se cuenta también la historia de los personajes de esos cuadros como esa niña Elizabeth que era su bisabuela Betz que parece que esta, esta nena después estudió canto y se casó con un sacerdote protestante y durante la segunda guerra mundial junto a su hermana y a su cuñado ayudaron a varios perseguidos judíos a esconderse de los nazis. ¿Eh? Una linda historia, la verdad, la de esta esta niña retratada por Piet Mondrian. La historia del niño Nicolás es un poco más triste, murió a los cuatro años por un problema respiratorio. Pero más allá de la amistad entre Mondrian y Berman, que se prolongó a lo largo de toda la vida, Mondrian... En aquellos años hizo varios retratos por encargo. El catálogo razonado de obras de Mondrian publicado en 1998 recoge unas 1.300 obras y desde entonces se añadieron una treintena más. Y ahora hay que sumarle estos dos nuevos retratos. Lo curioso es que, según los expertos del RKD, de este archivo tan importante de Historia del Arte, es mucho más sencillo comprobar la autenticidad de un Mondrian figurativo que la de un Mondrian abstracto. Por un lado sí, porque son muchos menos, pero también porque es más son más difíciles de plagiar. O sea, acá entre nosotros, es una boludez plagiar un Mondrian. Tenés que, bueno, la vara está alta porque la gente investiga, entonces tiene que ser una pintura que de la época, todo eso, pero como dibujo es bastante fácil, y no es que lo digo yo, o sea, sí, se me ocurre esto, pero el RKD recibe entre 30 y 40 peticiones anuales de certificaciones de supuestos Mondrian de la época abstracta, y es muy rara la vez que resulta realmente auténtico, un par de casos nomás pasó. Me imagino, ¿no? Me imagino un grupo de falsificadores mandando todos los años Mondrian diciendo, vamos, vamos, que esta vez pasa, eh, vamos, vamos. No parece ser muy diferente esto de jugarle a la lotería. También, tampoco eh, sabemos si a Mondrian le hubiera gustado o no que se expongan estos cuadros tan lejanos a lo que fue la imagen que lo hizo inmortal, la que se replicó en, bolso de, en bolsos de Hermes y en lavaderos de autos de Buenos Aires. Piet Mondrian mundio, murió en 1944, a los 71 años, en Nueva York, en los, en los Estados Unidos, donde residió durante cinco años tras un breve paso por Londres, eh, donde vivió, bueno, cuando abandonó su país en 1938, con la invasión nazi. Los últimos nueve meses de vida los dedicó a trabajar en Victory Boogie Boogie, su último e inacabado cuadro, que actualmente se encuentra en el Museo de La Haya. Y más allá de lo intrascendente que resultan estos retratos comparados con sus otras obras, no dejan de ser rarezas, ¿no? Obras que atrapan momentos que vienen a recordarnos lo cambiante, lo complejo e impredecible que puede ser una vida llena de cosas que no son ajenas, que nos son ajenas que sirven para sostener esos instantes en los que logramos sentir cierto orgullo y que pinte lo que pinte, aunque es de noche.